0: Il n'y a rien d'insurmontable. Euh, la, la période perturbée de leur, leur calendrier euh, aux Eagles, là, elle est derrière eux. Alors, Elle s'est passée comme, comme elle s'est passée, avec ce, euh, cette hydre à quatre têtes, Kansas City, Buffalo, San Francisco, Dallas.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, on se retrouve après cette 14 e semaine de compétition, déjà 14, il n'en reste plus beaucoup, et oui, il n'en reste plus que 4 pour chacune des, des équipes, si je compte bien 18 moins 14, euh, 4, euh, j'ai pas fait ma caisse mais je suis plutôt fort quand même, c'est C'est pas mal. <rire> <rire> et on se retrouve donc pour parler de tout ce qui s'est passé dimanche notamment dans cette red zone encore une fois complètement folle on a eu des renversements de situation on a eu des équipes venues de nulle part qui ont pris des têtes de division voire même de conférences on va parler de tout ça avec celui qui n'a pas encore perdu à l'heure d'enregistrement de ce podcast mais qui aura sûrement perdu à l'heure de diffusion c'est mon Yaya, salut Yaya comment ça va
2: Salut Flav, euh, dit Bertrand Renard, puisque tu es maintenant le maître des chiffres. Euh, moi qui te croyais lettré, euh, bah écoute, ça va très bien. Comme tu l'as dit, pas, toujours pas de défaite, ça va pas durer, donc on en profite. Et celui qui a pris la tête, le roi de la NFC, c'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va
0: <rire> Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Et puis surtout, bonsoir aux équipes qui ont remporté leur first de hier soir. On verra pendant combien de temps euh, ça va tenir parce que la course est toujours ouverte. Il faut quand même rappeler que, officiellement, pour le moment, euh, aucun club n'a euh, clinché sa, sa place définitive pour les playoffs. Et oui. ah, juste, juste une petite chose
2: avant de commencer, mmh. la dernière fois qu'ils étaient virtuellement euh, forcides, mmh. euh, les 49ers, ils ont pris trois défaites d'affilée. Je dis ça comme ça, hein, euh, je vous souhaite pas de mal. Non, non
0: tu ne pas de man, mais tu le dis quand même.
2: Oui, je le dis quand même, mais je préfère, <rire> que, je préfère que ce soit vous que les deux autres à 9-3 euh, qui, qui, qui sont à, à vos basque.
1: Et si, et si je puis dire, Seb, euh, on en reparlera, mais Garo attention. Attention, oh, les,
2: Je connaissais à... connais Garo Gorille, euh, puisqu'on est dans la, dans la culture, mais euh, là, non. Les, les boucaniers arrivent
1: euh, à boulet rouge si, euh, si j'ai envie de dire, sur euh, sur la NFC. Faites attention, les amis. Bon, et, et même sur bâton rouge, on dirait. Voilà. On reparlera des des boucaniers dans dans quelques minutes, mais on va commencer évidemment par ce qui a fait l'actualité, le gros match tant attendu, ce fameux Eagles Cowboys de cette ah bon nuit, de ce match, de ce cette nuit entre dimanche et lundi, hein, puisque je rappelle que vous, vous aurez le podcast mardi. Et donc ce Eagles Cowboys avec la victoire 33 à 13 des, euh, des Cowboys de Dallas. On avait dit dans le podcast sur le First Sea de mercredi, Seb, que les Cowboys avaient du mal à gagner contre les équipes prétendument fortes de la NFC. Cette fois, euh, je crois qu'il y a un vrai statement qui a été mis par les Cowboys de Dallas ce
0: dimanche soir. Exactement. Est-ce que c'est le match qui va permettre à Dallas d'être enfin considéré comme des contenders et d'être pris pour des candidats sérieux à la tête de la NFC Est, voire euh, à la tête ou au moins aux têtes de, de la NFC. Ils viennent de battre les leaders de leur pool, les leaders de la NFC. Euh, ils ont Buffalo et Miami qui arrivent au calendrier. C'est justement le moment de prouver qu'ils sont capables d'être euh, forts avec les forts également. Et si tel est le cas, s'ils y arrivent, et euh, vu leur euh, leur prestations en particulier offensive euh, depuis euh, quelques semaines, j'ai assez peu de doutes euh, là-dessus. Effectivement, ce sera, euh, comme tu l'as dit, un, un statement et ça leur permettra enfin euh, de s'imposer comme les, les prétendants à autre chose euh, qu'un tour de wildcard euh, et, et de se faire sortir euh, la, lamentablement comme euh, ils en avaient eu euh, l'habitude ces, 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 ces derniers temps. Euh, ils ont une fois de plus été... Très impressionnant, ils ont marqué sur leurs quatre premières possessions, trois touchdowns, un field goal, ils sont retrouvés avec une avance vraiment confortable euh, à la mi-temps de, de, de 24 à 6, euh, leur défense a vraiment été suffocante, il faut voir le travail qu'a fait Stéphane Gilmore. Il y a, euh, je, je crois que c'est en troisième quart temps, il fait deux plaquages sur une troisième et quatrième tentative, mais Montrez-les dans toutes les écoles de foot américain parce que c'est ça qu'on veut quand, quand on plaque un joueur. Et puis, euh, on a eu, alors je ne vais pas dire la, la révélation, mais euh, en tout cas, euh, on a vu la valeur qu'avait euh, leur kicker, euh, Brandon aubry leur kicker rookie, euh, qui a été redoutable de, de, de précision et euh, sur lequel les, les Cowboys ont pu sérieusement s'appuyer euh, hier soir. Donc, on a l'impression que depuis un certain temps, bah, toutes les pièces se mettent en place pour, euh, pour Dallas. Euh, ils ont encore comme je l'ai dit deux tests qui arrivent là au, au calendrier ça va être super intéressant à suivre
1: à noter que, que Brandon Aubry a notamment mis un, un field goal de 60 yards euh, pour donner d'ailleurs 10 points d'avance aux, aux cowboys euh, dans, dans le premier quart temps et en plus un field goal qui non seulement passe mais qui passe avec de la marge en plus c'est ça qui est, euh, qui est encore le plus beau euh, pour, pour Brandon Aubry c'est vraiment qu'on avait, avait pas l'impression qu'il qu forçait et ça a été une très très grosse soirée pour pour le kicker des, des Cowboys, ça change de Brett Maher euh, l'année dernière. Euh, <coughs> sur, euh, sur ces, ces Cowboys, euh, Yaya, ils sont sur une série de 5 victoires consécutives, 40,5 points marqués, c'est le, le meilleur total sur cette série euh, de, 5, euh, de, de 5 derniers matchs. Mais paradoxalement, comme l'a dit celle on se demande si finalement cette victoire, malgré les 33 points marqués, n'est pas avant tout défensive, avec notamment trois fumbles provoqués. Contre, contre ces Eagles de Philadelphie
2: Ah mais si, complètement. Pour moi, euh, moi l'identité même des Cowboys, c'est de la grosse défense euh, symbolisée par, euh, par Micah Parsons. Micah Parsons qui est le premier joueur je crois à avoir plus de 12, euh, 12 sacs euh, sur ses trois premières saisons. Euh, un, une, enfin, un front seven qui, euh, qui est plutôt performant, un, un secondary qui est un petit peu plus euh, un peu moins euh, comment dire co euh, côté depuis la blessure de, de Diggs, euh, mais qui euh, qui fait qui fait des, des jeux euh, donc pour moi il y a oui c'est vraiment avant tout une équipe défensive et alors, si tu rajoutes que même si elle est un peu vieillissante, la ligne c'est plus que c'est c'est est-ce qu'ils ont quand même encaissé trois sacs hein, Prescott encaisse mmh. euh, trois sacs mais euh, c'est c'est pas énorme non plus. Bon après, c'est quand même une top défense en face. Par contre, prend points à, une, à la défense des Eagles, quand même plutôt côté, euh, c'est pas rien. Tu parlais de statement, je suis assez d'accord avec toi. Alors, juste une petite chose, euh, les, les Cowboys ont intérêt à garder la tête de leur division pour une raison très simple, c'est qu'ils sont à 7-0 euh, à domicile. Et ça peut faire une sacrée différence par la suite.
1: Effectivement, ça, ça, et c'est ce qu'on disait sur le sur le first seed, sur le podcast du first seed la dernière fois, c'est vraiment qu'il y, y a un gros malheur au vaincus euh, sur cette division NFC, parce que tu passes potentiellement même, ils peuvent même aller chercher le first seed de la NFC, et celui qui va être deuxième de la division NFC tombe au cinquième rang dans le dans l'échelle des playoffs. Donc vraiment, ça, ça, ça fait quand même une différence euh, abyssale. On prend les Eagles par exemple, ils étaient first seed il y a encore deux semaines de cela avec les deux grosses défaites qu'ils viennent de connaître là actuellement si on prend la playoff pitcher ils sont cinquième. alors certes ils joueraient les Buccaneers actuellement il a peut-être pas la tête de série la plus terrible de, de la Ligue mais tout de même j'ai tout mon amour pour les Buccaneers de Tampa Bay et leurs fans hein, on soit bien d'accord mais c'est peut-être pas l'équipe que, 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 que tu crains le plus au moment des playoffs hein, sans vouloir leur porter offense mais n'empêche qu'il y a quand même bah, ce, ce côté de match qui ne jouera pas à domicile, etc., etc., qui, qui peut peser à un moment. Oui, Oui, oui.
2: oui mais il faut y aller quand même au Raymond James Stadium. Il oui, oui. si bah, euh, et... faut aimer le bateau. Pardon faut aimer le bateau. Oui, oui, oui. Et puis, oui, tout à fait. Euh, pour moi, c'est euh, ça qui est, euh, qui est important. Enfin, pour moi, est une chose qui, euh, qui va être importante et avoir l'avantage de recevoir euh, même les en haut des cartes, même si tu es plus fort, ça permet quand même des choses. Et il y a des équipes qui euh, ont eu cet avantage les dernières années. On va parler, on va parler de Jacksonville l'année dernière. Tu as vu le, ce qui remonte. Euh, c'est combien 27 points qui remontent euh, l'an passé Oui, 27 points. Et, et oui, ça aurait été à San Diego, il ne les remontait pas.
1: Alors, c'est bon. à Los Angeles, mais bon. Oui, euh, oui, Los, oui. Los
2: Angeles, oui. oui. Ah, et là, on vous... salue
1: les fans des Houston Oilers aussi, s'ils si sont pas
2: <rire> Oui, alors, euh, excuse-moi, mais euh, tu vois, il y, y a des trucs comme ça, je comprends toujours pas. Euh, pourquoi avoir euh, relocalisé deux franchises, euh, deux franchises à Los Angeles pour que ce soit surtout des, des, euh, des maillots adverses Alors après, Seb, il est content, hein, euh, ça fait les déplacements euh, des Niners euh, à Los Angeles que des maillots rouges, bon, bah, il est content. Alors...
0: Ah, On joue quasi à domicile hein, à SoFi Stadium. Euh...
2: Ah oui, oui, oui. <rire> Si je fais une analogie <rire> avec le soccer, euh, mmh. quand, tu vas, quand tu vas à Los Angeles, c'est comme, comme en foot quand Marseille va, va à Monaco. Hein.
0: Ah, complètement, oui. oui.
1: Voilà. Euh, on en revient aux Cowboys si ça vous, vous permet pas trop. Euh, ah, c'est bien a, parce que c'est toi. Il y a Dak Prescott qui, qui a dit dans la presse que s'il avait été en forme, euh, il aurait pu passer 50 points. Euh, aux Eagles ce, ce, ce dimanche soir on redonne les stats de Dak Prescott qui ne sont pas flamboyants de plus que ça hein, euh, de 24 sur 39 à la place 271 yards, 2 touchdowns aucune interception c'est un bon match euh, un rating de 99 c'est un bon match mais on a l'impression que c'était plus du, du contrôle si j'ose dire qu'il n'était pas dans un soir exceptionnel pour lui et c'est peut-être ça qui est le plus impressionnant parce que je me demande Seb, si finalement ces cowboys ils n'en ont pas encore sous le pied
0: si tel est le cas, il y a, a peut-être aussi un petit peu de, de morgue de la part de, de Dak Prescott dans cette, euh, dans, dans cette déclaration. Effectivement, sa ligne de stat elle est très correcte sans être flamboyante. Euh, oui, sans doute qu'ils en ont encore euh, sous le pied. Euh, Est-ce que les circonstances du match ont également fait que euh, les Cowboys se sont dit qu'il était inutile de lâcher tous les chevaux ce soir euh, si ce qu'il faisait suffisait pour, euh, pour passer, c'est très possible aussi parce qu'une fois de plus, la, la saison n'est pas terminée et euh, quatre matchs, ça, ça peut ça peut être long hein, à, à, à subir. Donc, euh, effectivement, il y a aussi probablement une, une idée de, de gestion euh, de, de l'effort, de, de gestion de la part des, euh, des Cowboys, et qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est intelligente. Parce que là, je le rappelle, ils vont, ils vont à Buffalo, ils vont à Miami dans les deux semaines qui viennent. Ensuite, ils reçoivent Détroit. Alors, Détroit, on en parlera euh, euh, un petit peu plus loin. Ils terminent tranquillement, entre guillemets, aux, aux Commanders. Mais là, il y a une... Il y a un doublé, voire même voire un triplé euh, qui s'en vient, qui, qui, est, euh, qui est moyennement sympathique. Ils il terminent la saison euh, fort quand même, les Cowboys. Donc, espérons, espérons pour eux qu'ils ont gardé euh, des ressources sous le pied.
1: Un petit mot et on peut pas l'éviter sur les Eagles de Philadelphie puisque forcément, euh, on avait euh, alors un calendrier, on le rappelle, qui était extrêmement compliqué pour les Eagles. Euh, ils ont dû affronter les Cowboys, les Chiefs, les Bills, les 49ers et re les Cowboys, tout ça en, en, cinq, euh, en cinq semaines. Donc forcément, c'est un calendrier qui était très difficile. Ils s'en sont bien sortis contre euh, les Cowboys à l'aller, contre les Chiefs. Ça a été poussif, mais ils ont gagné contre les Bills. Et là, on a l'impression un peu que c'est le bout de souffle, c'est patatras, euh, 42 à 19 contre les Niners, 33 à 13 contre les Cowboys. C'est deux défaites, certes, mais c'est deux lourdes défaites contre peut-être les concurrents principaux en NFC. Euh, Yaya, est-ce que tu es euh, un peu inquiet pour ces Eagles ou est-ce que c'est juste une mauvaise passe
2: Je suis un peu mitigé. Euh, depuis le début de la saison, on avait dit, on on disait on a, et on a répété ici que leur victoire était des fois en trompe-l'œil et euh, bah, ils sont peut-être heurtés au mur de la réalité euh, après ça, euh, je pense que c'est une équipe effectivement qui, euh, qui est une dans, dans le top 6 de la Ligue voire, euh, voire au-delà, dans le top 5 de, de la Ligue euh, extrêmement bien coachée ce qui va être ce qui va être en leur faveur effectivement, c'est Seb la, la, l'a très bien annoncé c'est le calendrier de Dallas qui n'a plus droit au faux pas s'ils veulent garder, la, veulent garder euh, la division. Alors, même pas. Même pas parce que euh, même si, euh, si Dallas ne fait pas de faux
1: pas et que les Eagles gagnent tout, si je ne dis pas de bêtises, ce sera quand même les Eagles en tête. Pour l'instant, les Cowboys sont en tête parce qu'ils ont un meilleur pourcentage de victoire parce qu'ils ont joué un match de division de plus. Ils ont 4-1 en division contre 3-1 pour les, pour les Eagles. Mais si les Eagles gagnent tout et notamment les deux matchs contre les, les, les Giants, D'après ce que j'ai cru comprendre, euh, ils, seraient, euh, ils seraient devant les Cowboys. Donc en fait, ils ont encore leur destin en main, hein, les, les Eagles sur la division.
2: Oui, euh, mais il faut que.
1: On parle carrément... de division, hein, pas de la
2: NFC en général, où là, les, les 49ers ont un peu leur destin en main. Mais pour moi, je pense que Dallas sont. Enfin, euh, le meilleur euh, ami de, de Philadelphie, c'est le calendrier de Dallas. Ah oui. Clairement, il. Euh, <coughs> Philadelphie, euh, je ne les vois plus faire de faux pas, ils vont se remettre d'aplomb. Après, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, C'est pour la partie après. Et en plus, Dallas, il y a une partie des, euh, de l'équipe qui est vieillissante qui doit gagner c'est Must Win. Euh, hier, je par... hier pour... enfin, dimanche, pendant le live, je parlais de, de, de meurtrière pour la fenêtre de tir de, de Buffalo eux c'est pareil, ils commencent à se réduire et euh, notamment parce que Jalen Hurts va être payé donc il va, il va falloir faire des coupes il faire des choix il va falloir que le management soit intelligent donc on sait que ça va très vite en NFL donc euh, quant à une opportunité de gagner c'est maintenant là euh, aujourd'hui euh, je les vois euh, je les vois euh, à mettre un coup de collier quand même terminer deuxième dans le pire des cas, de la, de la NFC, et, euh, et gagner quand même la division. Et on
1: rappelle le calendrier des, des Eagles de Philadelphie, ce sera un déplacement à Seattle la semaine prochaine, avant une réception de New York, les Giants, puis euh, une réception des Cardinals, et déplacement pour terminer chez les Giants de New York, donc deux fois les Giants, une fois les Cards, une fois les Seahawks, euh, est bon, on part sur un 4-0 pour la fin de saison des Eagles
0: il n'y a rien d'insurmontable. Euh, la, la période perturbée de leur, de leur calendrier euh, aux Eagles, là, elle est derrière eux. Alors, Elle s'est passée comme, comme elle s'est passée, avec ce, euh, cette hydre à quatre têtes Kansas City-Buffalo-San Francisco-Dallas. Ils font un 2-2, ce qui honnêtement n'est pas si pire quand on y réfléchit, parce qu'il faut bien, en ce moment, un des, des, des points d'inquiétude de, de Philadelphie, c'est quand même sa défense, il ne faut quand même pas oublier que cette défense, euh, elle est décimée, rien que pour, pour le match euh, de, 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 de la nuit dernière, en défense, sur le, euh, sur, dans, dans l'Inchory Report, il y avait Fletcher Cox, il y avait Zach Cunningham, il euh, y avait Darius Lee, euh, il manque quand même du monde euh, cette défense je le redis elle a été exposée contre, contre les 49ers et puis il y a eu sur ce, sur ce match aussi quelque chose d'un petit peu inquiétant ça a été la faillite du jeu au sol euh, Deandre Swift avec 30, 39 yards Jalen Hurts deuxième meilleur coureur avec 30 yards et Kenneth Gainwell derrière avec 28 euh, bon c'est pas vous me permettrez de dire que c'est pas fou Hein, voilà, comme, euh, comme euh, ça fait 100 yards au total, exactement. C'est quand même pas fifou comme performance. Euh, alors que le, le jeu au sol euh, de Philadelphie, euh, jusqu'ici, il, euh, il tournait pas mal. C'était euh, la huitième attaque au sol de, de la Ligue. Donc, ouais. des points d'inquiétude. Là, quatre matchs qui arrivent, qui semblent largement à leur portée. S'il y a un faux pas euh, sur, sur les quatre derniers matchs, là, par contre, il faudra passer en mode panique.
2: Juste une petite chose, euh, Jalen Hurts euh, envoie, euh, via les airs, 187 yards, dont 94 à Edge Brown. Donc ça veut Mais dire des chiffres Là, sur, sur le match, sur ce euh, match. Euh, je crois que c'est quatre receveurs euh, différents. Attends, je vais te dire ça tout de suite. De mémoire, je crois que c'est ça. Euh, oui, c'est 4
0: ah ouais.
2: quatre quatre rec receveurs. quatre ouais. receveurs différents en face, ils, euh, ils sont à 6 tu mm. vois, 50% de plus
1: et, et, et c'est pas moi le spécialiste des chiffres hein, tu vois ouais. <rire>
2: finalement c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai
1: Bertrand. Ce, ce podcast vous est présenté par le théorème de Pythagore
0: et les calculettes casio euh... et, les
1: calculettes, <rire> voilà. et on est obligé de signifier d'autres marques Texas Instruments
2: et, et tous les autres et, voilà. et les calculettes et, qui font bip bip, voilà. Et
0: c'est pas beau de se
2: moquer des calculettes, et, et notamment de, de notre ami Arthur, que l'on salue. Voilà, on salue, on salue Arthur. On passe, au, en parlant de, de, de gens
1: qui réussissent pas, on passe aux Lions euh, de, de Détroit. Euh, les Lions qui ont connu euh, un, un dimanche compliqué, dirons-nous contre les, les Bears de Chicago, une défaite 28 à 13. Alors, c'était déjà pas flamboyant il y a, il y a quelques semaines hein, dans leur match contre ces mêmes, ces mêmes Bears. Ils s'en étaient sortis vraiment par le, le, le bout du bout du bout euh, à domicile. Il y avait eu ensuite ce duel contre les Packers de Green Bay, perdu euh, à Thanksgiving. Puis, euh, le match contre les Saints, où ils avaient été très bons au début, avant de voir les Saints revenir et ils s'en étaient finalement sortis. Cette fois, la barre a été trop haute. Alors, ils ont commencé par prendre... Je crois que c'est 13 points. Ensuite, ils sont revenus à 13 partout pour finalement ensuite reprendre un, un éclat. La question, elle est simple. Est-ce que finalement, les Lions, ils ne sont pas trop limités Est-ce que leur bilan il n'est pas vraiment en trompe-l'œil pour le coup
2: Bonne question, votre honneur. Je... Je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Il faut savoir qu'ils euh, ont eu du mal à, à, à l'allumage. Le deuxième carton, il est bien, bien meilleur avec un 13-0 dans le deuxième carton. Il tourne à la mi-temps devant et derrière, c'est l'extinction des feux. Je reste persuadé que, sachant qu'ils sont quasiment qualifiés et depuis, euh, depuis euh, avant Thanksgiving, ça ne m'étonnerait pas qu'il y, euh, y ait du travail à l'entraînement un peu différent pour... Arriver en playoff et gagner au moins un match en playoff, donc euh, même si c'est un match de division, es, c'est toujours compliqué d'aller jouer à Chicago dans le froid, dans la neige. Je pense que euh, ça joue beaucoup. Ils sont passés très près de la correctionnelle plusieurs fois, euh, ils arrivaient toujours à s'en sortir. Là, ils ne s'en sont, sont pas sortis. Le vrai problème pour moi, c'est Jared Goff qui euh, rend une, une copie ma foi, euh, assez, euh, assez faiblarde, euh, avec un seul touch lancé, mais surtout deux interceptions, et seulement 161 yards. Donc pour moi, c'est là où euh, se joue euh, vraiment, euh, vraiment le match. Et surtout que euh, je, je, as derrière, tu as euh, Justin Fields, qui est moqué pour, euh, pour ses capacités, qui le, le bat quoi, sur le match. Et ça, c'est vraiment important. Et pourtant, en fait, on a envie de dire, à Chicago, il y, y a de la vie. Et, euh, et pour moi, c'est ça qui est quand même assez euh, assez assez bizarre. Et j'ai l'impression que les vieux démons aussi des Lions, euh, des, des passeports en défense, ça revient petit à petit et euh, je ne vais pas dire que le... c'est flatteur leur bilan, mais ils ont su gagner les matchs quand il fallait et il va falloir qu'ils qu se remettent à, à gagner les matchs, même méchamment, mais il va falloir les gagner. Et quand tu vois que le meilleur receveur est à 44 yards, tu te dis qu'il y a eu un vrai problème sur le match.
1: On a, euh, on a des Bears aussi qui ont été plutôt efficaces en défense. On sait que depuis quelques semaines, la défense des Bears commence à, à monter un petit peu en, en puissance la semaine prochaine. Les Lions reçoivent les Broncos de Denver, qui sont pas. Euh, alors les Broncos de Denver, c'est toujours pareil. Quand vous voyez euh, les stats sur l'année, vous voyez la défense est pas folle. Forcément, il y avait le match à Miami, hein, qu'il faut aussi. Euh, voilà, il y a les Denver Broncos d'avant Miami et ceux d'après Miami. Euh, mais okay. ces derniers temps, les Broncos c'est quand même pas pas si mal que ça défensivement. Est-ce que euh, ils peuvent encore une fois chuter à domicile la semaine prochaine, Sam? Um...
0: Détroit, j'ai beaucoup de, beaucoup de mal à les, à les lire, hein, entre guillemets, ces, ces derniers temps. Euh, il faut déjà s'entendre euh, sur ce qu'on attend euh, des Lions. Alors, on, on va revenir sur le fait qu'il est indéniable qu'en début de saison, il y avait une hype euh, Lions, euh, mais je ne pense pas que euh, qui que ce soit ait jamais imaginé que Détroit était un contender et un, un prétendant au titre. Euh, là, leur souci, c'est que, on arrive au moment où tout devrait être en place. Et alors, de deux, deux choses. Une, soit, euh, comme, euh, comme l'a dit Yaya tout à l'heure, euh, détroit tente autre chose à l'approche la pl des playoffs. Et c'est de, de, de rouler, de diversifier sa, sa façon de jouer, ce qui est tout à fait possible. Mais enfin, pourquoi pas euh, Soit, ils sont en train de payer les efforts euh, de la saison. Et c'est un, euh, un petit peu plus inquiétant. Est-ce qu'ils peuvent encore chuter à domicile euh, contre Denver Denver, qui est, euh, tu me passeras l'expression hein, en ce moment euh, en pleine bourre, euh, qui est classé euh, 9e et qui va essayer euh, de prendre toutes les victoires qu'ils peuvent. Euh, je, je pense que les Broncos vont arriver euh, le mort aux dents. <rire> euh, jeu de mots à, à Détroit, et qu'ils n'hésiteront pas à leur, euh, à leur faire la guerre. Parce que eux, ils ont, euh, contrairement aux Lions, qui, euh, ont plutôt, qui ont plutôt assuré leur, leur place euh, en playoff, euh, Denver, eux, il faut encore qu'ils la gagnent. Et il y a toujours euh, Houston devant. Euh, donc, euh, je serai des trois, je ne serais pas très serein à, à l'approche de ce match.
1: Tout à fait. Et tu voulais ajouter un truc hier, non Non, je disais
0: tout à fait,
2: et je pense que ces deux équipes, où, euh, même s'il y a des victoires du côté de de Détroit euh, ça respire pas la sérénité et, euh, et le problème de cette, de cette franchise c'est que le, pan, le la panique arrive très vite parce que c'est une équipe bah, qui, qui a la loose après elle quoi
1: et c'est une équipe qui a, une, qui a un calendrier qui finalement est pas si simple jusqu'à la fin de la saison parce que on a donc les Broncos la semaine prochaine, les Vikings deux fois et les Cowboys à Dallas. Euh, sachant que en match de division ces derniers temps c'est pas exceptionnel, ils s'en sortent euh, un peu miraculeusement contre les Bears au match entre guillemets aller euh, et ils perdent euh, ce, ce dimanche et contre les, les Packers ils ont laissé un match aussi à Thanksgiving. Donc les deux matchs contre les Vikings, qui joueront potentiellement leur place aussi en playoff, ça peut être un peu, un peu piège aussi. Donc ils ont quatre matchs qui sont pas infranchissables, et qui sont quand même... Euh, voilà, ils peuvent être, ça va
2: jouer. Ils peuvent être pièges. Ça va jouer contre les Vikings Ah oui, oui, ça veut dire que même en prenant un seul match aux Vikings, ils assurent quasiment le, euh, la tête de la division. Euh, parce que aujourd'hui, les Vikings ne sont pas si loin que ça. Euh, avec leur victoire euh, hier. Euh... Le Resplendissante. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Du coup, malgré tout, ils sont encore dans le coup, Minnesota. Donc, Alors, du coup, il
1: va Oui, oui vas-y, pardon, Non,
2: non, il va falloir, il va falloir les éteindre. Et comment c'est en, en gagnant des matchs. Même si, bro, même si face aux Broncos, s'il laisse passer le match, ils, ils auront toujours l'avantage. Mais derrière, il va falloir euh, gagner. Donc, euh, c'est pas. pas euh, ils jouent vraiment avec le feu, les Lions. Et euh, c'est là où on voit que c'est pas une équipe à maturité. C'est-à-dire que les matchs match contre les Bears, euh, ils sont devant 3 points à la mi-temps. Ok, ils ont un mauvais départ mais derrière, ils ne doivent, ils doivent pas euh, laisser euh, passer euh, la deuxième mi-temps comme ils l'ont fait. Parce que pour moi, c'est qu'il n'y a plus rien, euh, il y a eu extinction des feux en deuxième mi-temps, et ce n'est pas normal, c'est-à-dire que quand tu as une équipe qui est vraiment au-dessus, vraiment au-dessus, bah, tu arrives à trouver un moyen de gagner, euh, tu, tu fais le taf dans le deuxième, bah, derrière, tu bloques tout, et euh, tu verrouilles et tu montres ta puissance, ta supériorité, et le problème c'est qu'ils n'ont pas eu. Moi je voulais juste dire que euh, Gibbs me fait euh, monte en puissance, et euh, le duo de, de, Rose, de running back avec Montgomery, Gibbs et Montgomery, c'est euh, vraiment euh, une très très belle trouvaille du côté des, des Lions, et je trouve qu'ils sont particulièrement efficaces.
1: Ils ont réussi, ils ont réussi à, à faire l'exploit. De gagner tous les deux 66 yards de sol hier. Ils ont fait exactement. Alors, je crois que David Montgomery a un porté de plus ou Jamir Gibbs. Ah,
0: c'est l'inverse. Montgomery a 10 portés, Jamir Gibbs en a 11.
1: Voilà, c'est ça. Et comme quoi la marque a été très bien répartie entre les deux. Hein. C'est voilà. parfait de ce point de vue-là. Et on parlait des Vikings euh, en, en ironisant sur leur euh, succès euh, de ce dimanche face aux face au Raiders. Une victoire, donc 3-0, où il y avait encore 0-0 à 1 minute 47 de la, de la fin du match. C'est quand même... C'était brillant. Ah ben je... Et le, le plus drôle, c'est que ça fasse finir sur un espèce de punt qui a été euh, pas très, très bien joué, où les rebonds n'ont pas été tout à fait bons, et où les Raiders ont commencé à remonter tout le terrain dans, dans une action presque offensive, la meilleure de la, euh, de la soirée, et on s'est dit ça va se finir par un touchdown improbable des Raiders, alors qu'ils n'ont rien montré.
2: Et, donc, ah et je crois qu'ils ne savent pas que les punters ne sont pas plus payés pour... Euh, ils ne sont pas payés au coup de pied, ils n'ont pas de prime.
1: Et d'ailleurs, en parlant de, des Vikings, Joshua Dobbs qui, avait été, qui a été benché hein, hier euh, au profit de, de Nick Mullens euh, dans le quatrième quart-temps. Voilà, ça c'était pour le petit point Vikings qui se sont tout de même imposés. Et on en profite pour saluer notre Français qui est toujours dans le practice squad des Vikings, euh, notre ami Junior Rao. On passe au.
2: Une petite chose comme quoi ça va vite, hein, parce qu'en début de saison, on, faisait des... on a fait un podcast en disant est-ce qu'il tente, euh, Qu'est-ce qui se passe avec les Vikings Ils perdaient tous les matchs au début. Hein.
1: Eh oui, oui, comme quoi ça va vite. Euh, on parlait d'équipes euh, en forme, d'équipes euh, brillantes euh, offensivement. Place à la NFC Sud. Du coup, euh, la, transi la transition est toute trouvée euh, avec, et eh, eh oui, croyez-le ou non, les Buccaniers qui sont en train de nous refaire le coup de 2022, à savoir prendre la tête de division avec un bilan négatif. Euh, ce serait la première équipe de l'histoire à réussir à gagner deux fois sa division avec un bilan négatif, ce serait absolument incroyable, Mais <rire> peuvent-ils le faire Ils vont aller gagner euh, du côté des, des Falcons d'Atlanta, on va rester sur ce match là, juste rappeler que pour l'instant la NFC Sud, on a donc trois équipes à égalité parfaite en termes de bilan, 6 victoires, 7 défaites, les Saints, les Falcons et les Buccaneers, tout est départagé, alors, euh, entre soit le bilan de division qui élimine les Saints, soit, euh, je crois qu'entre les Buccaneers et les Falcons, c'est le, le le pourcentage de victoire dans les matchs qu'ils ont en commun, qui les, qui les, qui les départage en, en faveur des, des Buccaneers de Tampa Bay, bref. Les Buccaneers, mon cher Seb, est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout et devenir champions de la NFC Suite pour la, deuxième, pour la troisième fois de suite, du coup, puisqu'ils ont été déjà champions il y a, il y a deux ans, euh, est-ce qu'ils peuvent le faire alors que franchement pas grand monde misait sur eux en début de saison
0: C'est peu de le dire que pas grand monde misait sur eux en début de saison, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que... Ben, euh... Tant pas, ils sont, euh, ils sont double sortant, euh, double champion sortant, pardon, de, euh, de cette, euh, de cette NFC Sud. C'est, euh, c'est voilà, c'est, fou. Et, et pourtant, à chaque fois, on les prend à la légère. Et là, une fois de plus, ils nous font, euh, ils nous font mentir en battant un un adversaire de, de division mais 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 euh, alors je vais pas dire que je suis pessimiste quand euh, quant à leur avenir c'est pas c'est absolument pas ça euh, ce qu'il y a c'est que je, je vais me répéter mais je, je suis un vieux je, je me répète très souvent la oh, nfc ouais. sud est une pétodière et il nous reste quatre journées et je pense qu'on a le temps de voir la tête de cette poule changer quatre fois <rire> et qu'on saura deuxième journée poser. <rire> on va voilà. la dernière journée, ça va être brillant, je vous le dis, moi. On, on sera en 18ème journée qui va représenter la, la NFC Sud pour, pour les playoffs. Et ça, c'est quelque chose... Je, mais je, je suis prêt à mettre ma main au feu euh, là-dessus. Puisque, bon, euh, une fois de plus, même si les bilans sont identiques, ne nous faisons pas d'illusions, il n'y aura qu'un représentant de la NFC Sud euh, en playoffs. Euh, J'ai du mal à voir avec la, la concurrence qu'il y a, parce qu'il y a quand même du monde qui tape à la porte hein, en, en NFC, euh, comment une, une autre équipe de, de cette division pourrait, euh, euh, pourrait se, se, se glisser dans, le, dans, 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 dans les playoffs. Donc, tout le monde est à 6-7, mais Tampa Bay, pour le moment, ils ont les tiebreakers, ils ont leur destin entre leurs mains, eux aussi. Euh, ils vont à Green Bay la semaine prochaine. Euh, Green Bay, c'est une défense top 10. Et j'ai regardé très rapidement Tampabé, tous les matchs qu'ils ont gagnés quasiment tous, je crois qu'il n'y a qu'une exception euh, ils les ont gagnés en marquant 20 points ou plus la défense de Green Bay encaisse 20,3 points par match la marge n'est pas énorme <rire>
1: Ouais, C'est une chatière qu'ils ont. Ouais,
0: la, la marge n'est pas énorme, donc euh, euh, on, on verra si ce, si ce match décide de, de leur destin, ce qui, ce qui est fort possible.
1: C'est quand même assez, assez incroyable ce, ce match euh, entre les Buccaneers et les Falcons, Yaya, parce que si on prend oui. les stats, les stats purs, euh, ah, celle de Baker Mayfield, euh, 14 sur 29, 144 yards, 2 touchdowns, aucune interception, le meilleur receveur c'est Chris Godwin, 53 yards, Mike Evans est à 8 yards sur le, sur le match, une réception 8 yards, euh, Rashad White fait un gros chantier au, au sol avec 102 yards, du côté d'Atlanta, Desmond Reader est à 26 sur 40 pour 347 yards, donc, il en a quasiment euh, allez, deux fois et demi plus que, euh, que Baker Mayfield. Et on a un Drake London à 172 yards en réception. Il a quasiment, correct. il a même 30 yards de plus en réception que Baker Mayfield en, à la passe. Enfin, c est, c est quand même, euh, voilà. Et pourtant, et pourtant, bah, c'est les Buccaneers qui gagnent.
2: Bah oui. Mais c'est la différence entre Todd Bowles, qui a l'habitude, qui a toujours été aux commandes de, de cette équipe, même euh, avant, euh, avant, il était assistant euh, défensif, il était coordinateur défensif. Et c'est une équipe qui, on l'oublie, euh, Seb l'a bien dit, euh, était euh, était toujours à euh, gagner un titre. Il y a quand même des joueurs très expérimentés qui savent gagner les matchs, qui font les jeux quand il faut. Euh, Baker Mayfield, il est raillé parce que c'est, n'est pas le le joueur qu'on attendait, puisque c'était un premier choix de, de draft, mais malgré tout, il s'est mené une équipe, et il faut voir le dernier drive qu'il fait, quoi. Donc, ah oui, il faut le les chercher. Drive, voilà. Euh, après, c'est un game manager, c'est un quarterback de système, bien coaché, il arrive à, à faire quoi, quoi que ce soit, et en, à, faire, à, à faire ce qu'il faut. Et puis, en face, bah, Arthur Smith n'a pas su appeler les bons jeux, parce que quand tu, quand tu fais 484 yard, euh, 434 yards à 290, bah tu dois gagner le match. Mais à côté de ça, ils ont eu le ballon 31 minutes, hein, 31 minutes 40 euh, Tampa B. Donc tu vois, pour moi, c'est un vrai problème de coaching euh, sur ce match. Et, euh, et ils ont mené leur barque euh, comme il fallait oui. euh, du côté de Tampa.
1: Il y, a une, ah, il y a une défaillance qui est assez rare, et c'est pas du tout euh, euh, par euh, par malice que je la signale, mais c'est vrai qu'elle est assez rare, c'est celle de Yungoku, le, le kicker des, des Falcons, qui a raté deux coups de pied, et c'est relativement, c'est quand même un, un kicker qui est, qui est connu pour être plutôt précis, surtout à domicile, c'est quand même assez rare de le voir rater un coup de pied à 50. Alors je crois que c'est 50 et 52 ou quelque chose comme ça. Ah non 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 non. Mais qu'on soit d'accord, c'est pas infamant Mais c'est le genre de coup de pied qui d'habitude, que d'habitude il met. Et c'est là que tu vois que ça fait tourner le match, parce qu'au final il y a 4 points d'écart. Donc, excuse. Tu dis que là ils ont perdu des points. Après, encore une fois, c'était pas des coups de pied de 35 yards. Coucou, Blake Group.
0: Oui, vas-y. Alors, il y a ce que faut, faut, euh, faut aussi, euh, Atlanta, c'est tirer quelques balles dans le pied hein, aussi sur ce match. Et effectivement, euh, c'est deux field goals qui sont, euh, euh, qui sont euh, loupés par young euh, Yongeku, mais en, euh, Desmond Reader, il lance 347 yards, on a quand même deux, trois problèmes. Hein. Euh, il y a une interception euh, dans son propre camp qui amène un, un TD euh, de Tampa. Il y a le safety encaissé qui est... Euh, oui en partie de en partie de sa faute euh, il loupe une passe sur bidjan robinson sur laquelle il aurait pu une passe qui était facile sur laquelle il, il aurait pu marquer et puis mes bilan il reparte, il reparte avec trois points euh, y a, on, on se retrouve avec les les problèmes habituels avec avec desmond reader en début de saison la question se posait est- ce que c'est lui Franchise quarterback? ou pas, puisqu'il avait eu la saison dernière, il voilà, n'y y avait, enfin, avait rien de révolutionnaire, mais il n'y avait rien de révoltant non plus. Euh, là, il y a une, une inconstance qui est, euh, qui est un petit peu inquiétante, et, et ils l'ont retitularisé, Atlanta l'a retitularisé parce que oui. sur le banc, c'est Tyler Aniki, et Tyler Aniki, comme je l'avais dit, quand il, avait été, euh, quand il avait pris la place de titulaire, ou plutôt quand Reader avait été benché, Tyler Aniki, c'est la même chose, mais avec 50+. plus. Euh, donc euh, sur le, le poste de quarterback, euh, ils, ont, ils ont un problème qui, à mon avis, peut être euh, corrigé. Hein. Ce n'est pas, pas non plus, euh, on, on, a vu, on a vu bien pire. Mais euh, là, à ce moment-là du championnat, ça devient problématique pour eux. Et puis surtout, euh, Atlanta ne passe que
2: 96 yards au sol. C'est ça le problème. C'est que là, ils ont décidé de faire tout, euh, tout en l'air. Bah, ils ont attendu. À, ok, ils ont pris. Ils ont okay, encaissé des yards Mais comme tu l'as dit. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, tu vois, c'est quand t'as un joueur comme Bijan Robinson que tu que tu et,
0: et le fais as, as, avancer. Et t'as Tyler Holgier aussi. T'as Tyler et t'as ta Cordarel Patterson qui peut encore euh, qui peut encore rendre des services. Là, je regarde. Tyler Holgier 9 portées. Bijan Robinson 10. <rire> D'où tu ne mets pas la balle sur le ventre de tes running backs euh, sur, euh, sur, sur un match pareil, euh, d'autant qu'en euh, face, euh, en théorie, en théorie la, défense, euh, la défense au sol de, de, de Tampa, elle, se, elle, elle est bonne, elle, elle était top 10, elle était dixième avant, euh, avant ce match. Mais il y a quand même de la place quand tu as des, des running backs pareils et qu'en plus tu veux imposer un jeu euh, à, la, euh, à la Tennessee Titans, euh, il y a quand même de la place pour que tes running backs puissent évoluer. Quoi. Ouais.
1: En embuscade, euh, les Saints de la Nouvelle-Orléans qui ont, eux, gagné 28-6 à contre les, les Panthers de Caroline euh, dans un match sur lequel je ne me répandrai pas pour éviter d'être euh, euh, sarcastique ou méchant. Euh, oui, et bon Vehement, non mais bon, euh, je veux dire, offensivement, euh, le, là pour le coup on est sur du trompe-l'œil, parce que sur les 28 points, euh, tu, tu, prends, tu prends les stats hein, de, du match. Euh, T'as 119 yards à la passe pour des red cards, bon, qui visiblement joue avec des côtes fracturées depuis je sais pas combien de temps, d'après ce qu'il a dit lui-même. Euh, voilà, alors bon, dans ce cas-là, laisse peut-être ta place, si t'as mal. Euh, on a, euh, on a Alvin Kamara qui, certes, mais intelligente mais qui a 56 yards en, à la course et à moins 11 en réception. Et il a manqué, il, il a manqué un être, un être qui manque, euh, quand il est pas là, ça se voit tout de suite. C'est Tyson Hill. Et c'est, et quand tu vois qu'il n'y a pas Tyson Hill euh, chez les Saints, bah mine de rien, le cahier de jeu, eh ben il est il est famélique hein. c'est c'est assez c'est assez dramatique et c'est peut-être lui euh, le le, le facteur X de cette fin de saison de euh, de la, la Nouvelle-Orléans alors défensivement ça a été très propre c'était Carolina en face mais défensivement c'est resté très propre 99 yards je crois qu'on cédait dans les airs euh, quelque chose euh, quelque chose comme ça. ça si je dis pas de, si je dis pas de bêtises ouais, euh, ça. Bon. 99 yards par euh, par Bryce Young 6 points concédés, même quand ils ont été en red zone, ils ont réussi à tenir euh, la baraque pour ne pas concéder de, de touchdown du match. Bon, c'est, Il y a des points positifs, mais euh, clairement, offensivement, on est encore loin, 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 loin loin du compte. Les Saints qui ont leur destin entre leurs mains, puisqu'ils vont jouer à la fois les Buccaneers et les Falcons d'ici la fin de saison. Donc s'ils gagnent les 4 matchs, logiquement, si mes calculs sont bons, ils devraient être champion de, de NFC Sud, si je dis pas de bêtises, puisqu'ils auront battu et les Buccaneers et les Falcons. Bien, les amis, juste avant de refermer la page NFC, euh, on a une question euh, sur les sur les 49ers, qui sont donc en tête de la NFC, on n'en a même pas parlé, on peut pas parler de tout le monde, je suis désolé, et une question qui revient souvent, mais je vais te la poser pour la troisième fois de l'année, la, de, de mon, euh, mon cher Seb, c'est Arnaud qui nous, la, qui nous la pose, la question est simple, peur d MVP? On rappelle qu'il en est à son septième match consécutif avec au moins 70% de complétion. Et ce n'est pas un mince exploit. Mais...
0: Moi, je n'ai rien contre l'idée.
1: C'est <rire> Dak Prescott qui favori du MVP euh, cette, euh, cette, euh, chez les bookmakers.
0: Ouais, Dak Prescott a quand même de, 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 très, très, sérieux, de très très sérieux arguments. Euh, je pense que les, les 49ers préféreraient euh, largement... Euh, remporter le Super Bowl plutôt qu'avoir qu un de leurs joueurs euh, MVP. Mais euh, ce serait tout de même une sacrée, euh, une sacrée surprise pour un, un joueur qui était encore inconnu il y a, il y a un an et demi.
1: Ce serait, ce serait quand même oufissime même de se dire que le, le gars est sorti nulle part la saison dernière et qu'il finit MVP la saison
2: suivante. Pour moi, c'est euh, symptomatique de se poser la question. Symptomatique d'une chose, c'est que cette année, il n'y a personne qui surdomine et où, te dis, où tu te dis c'est évident. Il y a tous les ans, il y a un joueur, tu te dis c'est sûr, c'est lui, c'est euh, lui qui pose sa patte et cette année, que ce soit les équipes, que ce soit les joueurs, euh, il n'y a personne qui surdomine et j'ai l'impression que il y a une homogénéisation de... des performances cette année et que, euh, euh, mal, malgré tout, même si on, effectivement les MVP, c'est des quarterbacks, on n'est pas à l'abri euh, que ce soit un autre poste qui soit euh, qui soit euh, qui soit, euh, qui soit élu MVP. Euh, Suivez-moi du regard euh, du côté très au sud, euh, une franchise euh, où Ace Ventura a,
1: a enfin, euh, officier. Je croyais que tu reparlais des Saints. Je ne comprenais pas. Je disais,
2: tu veux, où veux-tu en venir Qui veux-tu mettre MVP tu... Alors, c'est po possible parce qu'avec du vaudou, tout est possible. Et on sait que dans la Louisiane, vous aimez bien le vaudou et le Jean Balaya Mais euh, non, non, euh, moi je vois bien. Enfin, bizarrement, je verrais bien une année exceptionnelle sans. Euh, sans euh, sans quarterback, euh, ni euh, ni offensive player of the year, ni, euh, ni MVP. Bien. On passe à,
1: à l'AFC, euh, maintenant, avec euh, ce duel tant attendu, lui aussi, entre les Chiefs et les Bills, c'est les duels qui, ô combien, aura fait couler de l'encre pendant toute cette journée de lundi, et on aura vu des angles de vue, oh, on va reparler forcément du rejeu de Kadarius Tooney, c'est... On a vu, je crois, 56 angles de vue différents, je ne savais pas combien il y avait caméra sur cette ligne, c'est incroyable. Tout le monde y va de son petit trait tracé à la règle, c'est fantastique. Abandon...
2: Brittany Mahomes a... a même euh, trollé l'arbitre. Ah, c'est Brittany alors voilà. qu'est-ce que ça va donner
1: <rire> on va quand même revenir sur cette, cette rencontre avec des Bills de Buffalo qui sont donc allés gagner chez les Chiefs 20 à 17, des Bills qui repassent avec un bilan positif de cette victoire 6 défaites dans une AFC où il y a énormément de monde à cette victoire et si défaites c'est vraiment euh, extrêmement serré euh, Yaya, est-ce que ça te surprend cette victoire des Bills et est-ce que bah, finalement ils ne sont pas revenus complètement en course pour la qualification
2: J'ai peur qu'ils partent d'un peu loin pour la qualification euh, j'ai peur qu'ils soient même même si s'ils se qualifient c'est pour faire quoi pour aller, après ils ne seront pas bons à prendre hein, en payoff ils arriveront à lancer j'ai peur qu'ils aient perdu euh, perdu un peu trop de, de temps en chemin euh, est ce que je suis surpris du match non parce qu'ils sont capables sur un match ils sont capables d'élever leur niveau de jeu c'est l'inconstance euh, on parlait d'inconstance tout à l'heure pour je ne sais plus quelle équipe euh, les Bills c'est vraiment ça c'est les montagnes russes euh, et j'ai euh, j'ai bien peur qu'ils retombent vite dans leur travers
1: on a un calendrier pour les Bills ce qui n'est pas facile euh, Seb on a euh, les Cowboys on a les Chargers, les Patriots et les Dolphins au moins deux matchs plutôt, euh, plutôt compliqués euh, malgré la belle performance notamment défensive j'ai envie de dire des, des Bills hier qui ont quand même tenu euh, notamment en deuxième mi-temps euh, plutôt bien cette équipe des, des Chiefs de Kansas City est-ce que toi ça te semble trop juste ou est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'espérer après le match hier
0: C'est toujours compliqué à dire euh, là sur ce match offensivement Notamment, euh, on a pu voir du bien et puis du moins bien. Il y a la belle performance de James Cook euh, mm. qui réalise 83 yards en 5 réceptions et un touchdown. Et il ajoute 58 yards au sol en 10 portées. Donc, c'est une, une belle perf très complète pour, euh, euh, pour ce joueur. Mais, mais ce qu'on a pu voir aussi, c'est que euh, Buffalo a vite mené 14-0. Après, ils font il euh, va y avoir un three and out euh, deux field goals et un three and out. Euh, je, si, si ma mémoire est bonne, euh, Stephen Dix qui est mis euh, sous noirs euh, une O-line qui a quand même été bousculé en deuxième mi-temps. Euh, donc, oui, euh, vict belle victoire, chouette victoire, bravo, euh, mais ce n'est pas non plus une équipe qui paraît très sereine. Ou qui semble avoir, euh, avoir eu un déclic euh, qui va lui permettre de, de, de rouler sur ses adversaires pour, euh, pour accrocher les playoffs et j'aurais tendance à penser euh, comme, euh, comme Yaya, euh, ils partent d'un petit peu loin, eux ils ont choisi de jouer en mode très difficile euh, avec toutes les défaites qu'ils ont euh, essaimées au cours de la saison et euh, ils, ils risquent de le payer maintenant oui c'est du côté des Chiefs de Kansas City, euh,
1: est-ce que l'heure est à, est à l'inquiétude On a euh, une défaite contre les Broncos, une victoire contre les Dolphins, une défaite contre les Eagles, une victoire contre les Raiders, une défaite contre les Packers, une défaite contre les Bills, ça c'est sur les six derniers matchs, on a donc quatre défaites sur les six dernières rencontres, dont deux euh, à domicile, euh, les Bills et, euh, et les Eagles mmh. Euh, Est-ce que... Alors on nous a dit quand on a fait un podcast spécial sur les Chiefs, euh, ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en route, on ouvrira le cahier de jeu le moment voulu. Est-ce que finalement euh, les Chiefs ne commencent pas à montrer des signes de fébrilité assez inquiétants, Yaya
2: ah euh... T'as vu les équipes qui sont venues, euh, qui sont venues gagner, c'est les Eagles qui, euh, qui sont au top de, de... de, la, NF... de la NFC ta Buffalo qui est en mode euh, vengeur masqué qui, euh, qui tels les bisons euh, fonce droit dans le tas parce qu'ils sont ils ont pris du retard c'est euh, pas c'est pas infamant c'est euh, de perdre ces matchs là après oui il faut pas oublier non plus ils ont gagné le Super Bowl l'an passé et faire un back to back c'est euh, c'est pas évident très très peu l'ont fait et euh, en plus, euh, ils ont perdu beaucoup de receveurs. Et on sait que c'est un gros problème, les receveurs, où, ils, où on peut même dire que certains, ce n'est même pas des moufles qu'ils ont, c'est euh, au-delà, c'est juste euh, pas possible. Euh, je regardais le nombre d'interceptions qu'a euh, qu Patrick Mahomes, euh, la plupart, ce pas des vraies interceptions dans les, dans les bras des, euh, des Libyens. Hein c'est les, euh, les receveurs qui au lieu de faire des catchs euh, envoient la balle sur, sur, sur les défenseurs limite je caricature volontairement mais, mais c'est juste pas possible et bon après euh, Kadarius Tony il fait des drops au premier match euh, et ça arrive là il fait, il fait hors jeu bon ben on, on connaît euh, l'astico euh, l'astico, on sait que c'est un, un cas très particulier à gérer. L'année dernière, il fait gagner le Super Bowl. Il marque il marque, en, il marque au Super Bowl. Donc, euh, tu... c'est compliqué. Mais euh, Après, ben voilà. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Oui et non. Mais il y a aussi une chose, c'est que les Chiefs arrivent pas en bout de cycle mais il va falloir régénérer un peu l'effectif, et ils ont régénéré la ligne beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, ben aujourd'hui, euh, ça, ça se paye sur les receveurs. Seb?
0: Alors, je, je, je vais amener un petit peu de... de de, de raisons pure et simple dans, dans le discours qui a... Autour la, voix de juste... la, la voix de la le, raison. La voix de la raison. Du moins, le, la, la voix... les chiffres, messieurs, les chiffres ne manquent jamais. Euh, je suis allé faire un petit tour sur, chez nos amis de, de ESPN. Ils ont un truc qui est rigolo, le... c'est le ESPN Football Power Index. Waouh Ça dit comme ça, ça claque. Le FPI. Euh, le FPI, voilà. Alors, d'après le FPI, euh, les chances pour les, les Chiefs euh, de remporter le, le, le top seed de l'AFC sont passés de 22% à 10%. Bon, Et euh, là, avec cette défaite, les chances de remporter leur division sont passées de 95% à 92%. Si on s'en tient à ça, euh, ok, l'impression visuelle, euh, elle est ce qu'elle est, et elle est un petit peu moche, hein, je, surtout sur ce match, je te, te l'accorde, Yaya. Euh, Est-ce que pour autant, il faut appuyer sur le bouton panique Pas sûr. Euh, je, je dirais même qu qu'en tant que champion en titre, euh, il, devrait, euh, il devrait pouvoir être en mesure de, de laisser passer l'orage. Parce que l'orage, il n'est pas arrivé depuis 2-3 euh, matchs. Hein. Ça fait quand même depuis le début de la saison qu'on dit que ah c'est un petit peu agité, que l'impression visuelle n'est pas très bonne, que la défense, là, depuis quelques temps, bah, ça allait, et quelque quelques temps... Ah, ça a plus si bien que ça euh, je, je pense qu'il faut, faut qu'il serre un petit peu les dents et, et ça va pas trop mal se passer attends juste une petite chose oui. euh, Flav
2: excuse -moi. Oui. sur le match euh, Buffalo drive 35 minutes plus de 35 minutes oui. donc euh, voilà la défense au bout d'un moment elle fatigue et on a vu Chris Jones euh, se prendre la tête avec Spagnolo, je crois. Hein. Spagnolo. Justement, j'en justement,
1: arrive à cette, à, à cette attitude-là. Euh, merci pour la transition, mon cher Yaya. Euh, C'est un on a, vu, on a vu Chris Jones, effectivement, euh, en pleine prise de tête. On a vu un Patrick Mahomes euh, passablement énervé à la fin du match, après cette fame ce fameux mouchoir de pénalité lancé. Alors, si vous n'avez pas vu les images, il hein, y a eu un... Un superbe touchdown réussi par les, par les Chiefs, qui a été rappelé à cause d'un hors-jeu, qui était visiblement hors-jeu. Euh, on va pas, voilà. D'après, d'après, on va dire, 82 angles sur 92 disponibles, il y avait hors-jeu. <rire> voilà. Bon, même Andy Reid ne conteste pas le hors-jeu, mais le fait que le Kadarius Tooney n'ait pas regardé l'arbitre pour lui dire euh, si son positionnement était correct ou non. Voilà, euh, le mouchoir a été lancé, euh, le jeu s'est déroulé, une passe vers Travis Kelsey qui, qui se défait de deux défenseurs avant de faire une passe latérale vers euh, Kadarius Touni démarqué et qui est allé euh, jusqu'à la end zone. il restait alors une minute 20 euh, de jeu dans le dans le match. Voilà, c'était un très beau touchdown, il a été rappelé pour un hors jeu qui semble justifié, il n'en reste pas moins que Patrick Mahomes est passablement énervé. On a vu Andy Reid aussi énervé. Est-ce que tous ces signes d'agacement, est-ce que c'est le côté compétiteur qui ressort, Seb ou est-ce que c'est vraiment un signe de fébrilité des,
0: des Chiefs? C'est un signe de frustration, euh, plus exactement. Euh, très certainement un, un signe de frustration parce que une fois de plus, c'est euh, alors. J'allais utiliser le mot contre-performance, mais comme même difficile de dire qu'une qu équipe à 8-5 contre-performe. Contre, mais, oui, contre euh, les est Bills en plus. Contre, contre les bits. Euh, euh, ces anicroches-là, ça tient, euh, une fois de plus, ça tient à des points de détail. Ouais, c'est une balle échappée, euh, c'est un hors-jeu, c'est euh, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle en langage technique des petites conneries. Euh, sauf qu'elles s'accumulent. Et qu'au bout, bout du compte, il y, y a une défaite contre, contre une équipe qui, qui est en train de se battre pour remonter dans, dans la course au play-off.
1: On, on se rappelle de ce drop de, de Marquez-Valdez-Cantling il euh, y, y a trois semaines de ça, euh, qui a privé les, les Chiefs d'une victoire. Là, ce hors-jeu pour quelques centimètres, parce que bon, il n'est pas hors-jeu de 8,50 m non plus, hein, il est hors-jeu de 5 pointures de pied. Euh, Est-ce que bah finalement tu vois tu te dis qu'avec ces deux victoires là en plus ils sont à 10-3 quoi et c'est plus du tout la même soupe c'est plus la même limonade donc c'est vraiment une question mais on le sait hein euh, le les, la NFL et le football américain c'est un jeu de centimètres c'est un jeu de voilà, c'est comme ça euh, parfois ça tourne pour toi, parfois ça tourne contre toi ça peut être un poteau sur un fil d'eau ça peut être ouais, plein de choses euh, les Bears en savent quelque chose euh, des, des poteaux sur les fils' d'eau pendant les matchs de playoff euh, voilà, c est, c est, ça peut arriver et malheureusement bah, on a l'impression que ça tourne un peu moins en faveur
2: des Chiefs cette année ouais, après c'est pas non plus euh, dramatique hein, euh... pour ça j'ai dit un peu moins je n'ai pas dit <rire> Je pas... pense qu'en en fait, ils nous ont un peu trop habitués au caviar. Et, euh, et voilà. Tu verras qu'en play ils ne seront pas bons à prendre. Euh, voilà. Et je pense que le titre de l'an passé est un peu en trompe-l'œil. C'était une équipe qui était en régénération après leur premier, euh, leur premier Super Bowl. Enfin, euh, de l'ère moderne, hein, je parle, des dernières années. Et je pense que c'est juste un effectif qui doit s'ajuster. Après, quand tu vois, quand arrives à regretter euh, Juju Smith-Schuster, alors j'adore ce joueur, mais euh, ce n'est pas un receveur numéro un. Donc tu te dis, bah, effectivement, bah, en draftant euh, un receveur numéro un, en renforçant un peu certains postes, ce n'est pas dramatique, et euh, ils vont continuer leur domination. Voilà, euh, il ouais. n'y
1: a pas... Quelques petites questions euh, qui nous ont été posées sur Instagram avec une première d'Alban que je soupçonne soit fortement être notre Alban de l'an dernier qui était en stage avec nous. Donc, si c'est le cas, on te salue, Alban. Et si c'est pas le cas, oui. on te salue quand même. Oui, mais et, on n'oublie pas que c'est un béarnet, hein, donc. Voilà, bien. tout à fait. Euh, qui nous, nous dit, est-ce que les Chiefs sont toujours favoris numéro 1 en AFC C'était le cas avant le début de saison. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, vous les mettez encore en favoris alors je pense que c'est pour aller jusqu'au bout euh, euh, champion AFC euh, après les playoffs, hein, parce qu'en first seed euh, tu l'as dit Seb ça c'est considérablement compliqué ce dimanche juste...
2: Oui. juste une petite chose Seb avant que tu répondes, si c'est notre Alban de l'an passé il est fan des Seahawks voilà Donc, il est fan en des en Seahawks, partant Seahawks partant ça
0: ils font toujours partie du trio... D'ailleurs, de... c'est le classement, là, je l'ai sous les yeux, du trio de tête avec, euh, avec Baltimore euh, Baltimore et Miami. Euh, je vois pas pourquoi cette... cette... Et, peu, et peu importe l'ordre, hein, euh, soit dit en passant. Mais euh, je vois pas pourquoi cette place de, de leadership leur serait euh, euh, leur serait disputée, à part par euh, ces deux clubs cités. Euh, puisque je pense pas que ce soit... Euh, sans... Et sans leur faire insulte, une fois de plus... Jacksonville ou Cleveland euh, qui puissent euh, prendre la place entre oh, guillemets méfie-toi les...
1: -méfie du flaco qui dort
0: <rire> le fameux euh, Voilà, je ne pense pas que ce soit euh, ces deux clubs qui moi. puissent euh, soudainement prendre euh, la, la, la place qui, euh, qui est celle de Kansas City
2: excusez-moi messieurs euh, on a cité Joe Flaco mais on a oublié son vrai nom c'est Joe Elite Flaco s'il vous plaît tout <rire> fait
1: euh, tiens j'ai une question pourquoi Yaya posé par Mohamed euh, j'ai l'impression d'animer les grossettes Salut. mohamed du bouche du Rhône de Marseille euh, oh. parce que il y, y a 13 dans son, dans son pseudo je suppose qu'il est a des bouche du Rhône mais j'en sais rien les Chiefs ouais. vont-ils sortir dès le premier tour au vu de leurs résultat dès le premier tour de play actuellement dans la play-off pitcher, ils tombent contre Chile. Euh, quelqu'un là sous les yeux là ils sont troisième. Ouais, ils sont troisièmes. Euh, il Ça doit être ils les
2: Browns sont... ou un truc de gens, hein. donc, euh, ou le Steelers. Les... Oui, mais ils sont à domicile, donc euh, ouais. je les... Alors moi, je les vois. Oh, ils vont aller au moins en
1: finale de coupe. Au moins en finale de compte. Très bien. J'ai une dernière question sur les sur les Chiefs. Enfin, qui n'est pas tout à fait sur les Chiefs, c'est sur les Broncos. Est-ce que les Broncos, il y a un de vous deux qui les voit possiblement aller leur chercher la première place de division ah... C est, c est... Ah, ce serait quand même ce serait quand même la remontada ah, du ah, ça serait
0: la remontada du siècle voilà ça serait la remontada du siècle alors en même temps je, je meuble pour essayer de, euh, de alors' je vais te les, dire,
2: ils, ils vont à détroit ils reçoivent new England ils reçoivent les chargers et ils vont à las vegas
0: il' y a rien il y' a rien, rien d'insurmontable pour eux Là-dedans, hein, très honnêtement.
1: Ouais, après, après euh... ce qui est surtout embêtant, c'est le calendrier des Chiefs de leur côté. Mm. Parce qu'il faudrait au moins que les Chiefs perdent deux fois pour que les bons puissent repasser devant. Ça. Et, ah. et ils jouent les Patriots, les Raiders, les Bengals et les Chargers.
0: Je les vois mal. Euh, je, je les vois mal. Je suis très ou... ouais. Pour en perdre deux là-dedans, euh, il faudrait quand même qu'ils fassent, euh, qu fassent très très fort. Donc, non, je ne vois pas. Et une fois de plus, je, sans faire insulte aux aux Broncos, moi, je ne vois pas Denver euh, piquer la, la première place de, de division à Kansas City. En revanche, euh, c'est vrai que, au regard de leur début de saison, Denver, à cette position-là euh, dans la poule, il euh, n'y a pas grand monde qui l'aurait vu venir. Hein.
1: Ah bah, après le match contre les Dolphins, il n'y a pas grand monde qui aurait mis une pièce, non <rire> C'est certain, c'est clair. Yaya, toi non
2: plus, tu vois pas les Broncos, allez prendre la première place. Ben, le problème, c'est qu'il faut euh, gagner euh, deux matchs le plus que les, euh, les Chiefs. Ils ont plus le droit à lire avant les Broncos. Mm. Oui, oui, oui. Après, moi, je... déjà qu'ils aillent en playoff, c'est déjà une belle performance. Ah bah oui. Euh, Et, euh, plus... Après, euh, je trouve que ce qui, euh, le job qui est fait du côté de, de Denver est plutôt euh, classe, euh, propre. Donc, euh, ouais. Non, non, euh, moi, c'est fait bien.
1: Oui voilà. Euh, on passe aux Ravens en parlant de la tête de l'AFC Parlons un petit peu de ces, de ces Ravens de Baltimore Qui ont été chercher une victoire contre les Rams Quelque peu capillotractés Et Dieu sait si l'on s'y connaît en capillot et en tractage euh, Dans la team pas de cheveux euh, C'est vraiment euh, voilà, le, le match des Ravens Alors c'était un très beau match Ça s'est rendu coup pour coup euh, et ça finit, euh, mon cher Yaya, sur une prolongation qui se termine elle-même par un retour de punt absolument euh, incroyable. Un petit peu comme, euh, comme les Jets euh, contre, les, contre, les... Perdu. contre les Bills lors du premier match de saison régulière. Oui. Ça, c'était fini aussi sur un retour de punt. Avec un Lamar Jackson à 24 sur 43, 316 yards, 3 touchdowns, une interception, dont une très belle passe pour un touchdown d'Odell Beckham Jr. Ouais. Bref. Mon cher Yaya, euh, les Ravens, et ben mine de rien, euh, pour l'instant, avant le match des Dolphins, c'est la seule
2: équipe à 10 victoires dans la l'AFC. Ouais, totalement. Euh, euh, J'ai envie de te dire qu'ils passent par, un, par le petit trou de la lorgnette. Euh, c'est euh, un match qu'ils auraient euh, dû gagner beaucoup plus tôt. Bon, après, euh, en face, euh, c'est accrocheur, c'est très bien coaché. On, on, ils font ce qu'ils font. Euh, on en parlait dans le chat interne. Euh, Lamar Jackson a été frappé plusieurs fois par Aaron Donald et euh, Aaron Donald a fait beaucoup de, beaucoup de dégâts. Ils sont reculés beaucoup dans sa poche. <coughs> Pardon, malgré tout, euh, c'est une sacrée performance du côté des Rebels et qui avec ça, malgré tout, ben, arrivent à bien, à bien avancer, à faire leur bonhomme de chemin. Euh, 10 victoires, 3 défaites bah écoute euh, tout, tout roule moi la, la petite chose à noter c'est Odell Beckham junior qui, euh, qui, a, qui a refait un match à 97 yards euh, un touchdown euh, voilà ça fait toujours plaisir euh, ce joueur magnifique caractériel mais magnifique et voilà. après moi ce que je trouve euh, un petit peu dommage du côté des euh, côté des Ravens, c'est que le meilleur coureur c'est Lamar Jackson avec 70 yards et euh, en général quand Lamar Jackson est le meilleur coureur, c'est pas forcément bon signe donc... Euh, Après,
1: ils, ils sont beaucoup en comité de coureurs aussi les, les Ravens, c'est partagé entre Gus Edwards, entre Keaton ouais. Mitchell entre tout ça, donc bon forcément c'est vrai, vrai qu'on n'a pas eu un dominant de ce point de vue là, tu as raison
2: Ouais mais Gus Edwards ouais. fait que 15 yards et ouais. euh, Keaton Mitchell en fait euh, 54 <rire>
1: Surtout dans, oui. dans un match où la météo se prêtait bien au jeu de course normalement. C'était censé être un match plutôt de, de running game et qui s'est fini finalement avec un, des, des très
2: beaux jeux à la passe. Oui, euh, 26, euh, 26, 26, courses, 26 courses et euh, il y a eu euh, 43 tentatives, 24 euh, oui. complétions de, de 24.
1: On en est à, à 7 victoires sur les 8 derniers matchs des Ravens. Ils arrivent sur un calendrier qui n'est pas forcément simple, puisqu'ils vont jouer euh, normalement sur les 3 prochaines semaines 3 leaders de division, les Jaguars, les 49ers et les Dolphins. Euh, Seb, est-ce que finalement ce calendrier qui peut sembler pas si simple, est-ce qu'il bah, n'est pas abordable pour les Ravens qui arrivent vraiment en pleine confiance
0: Ils arrivent en pleine confiance, ils ont, euh, ils ont remporté ce match... Euh, alors étonnamment, euh, surtout sur leur, euh, sur leur big plays, euh, puisque puisqu'on euh, a enregistré 4 euh, jeux de, de 20 yards ou plus sur passe pour la Mike Jackson. 3 de ces 4 jeux ont, ont amené un, un touchdown et puis une victoire, euh, comme tu l'as dit, en overtime sur un, un, retour, euh, un retour de punt. Euh, le calendrier, euh, néanmoins, n'est pas simple. Ouais, en effet, euh, sur 4 quatre, quatre matchs, 3 trois, euh, euh, trois têtes de division et un rival, pardon, un rival de division. Euh, s'ils s'en sortent bien, s'ils s'en sortent bien sur sur cette sur ces quatre dernières journées, on pourra vraiment dire qu'ils sont en pleine forme au bon moment, puisqu'on est dans la dernière ligne droite avant avant les playoffs et c'est normalement à ce moment-là que, que les équipes leaders et les, les équipes prétendantes au titre, et Baltimore est un prétendant au titre, sont censées être à, à l'apogée de, de leur pouvoir. Bon, il est inutile de dire qu'à titre personnel, euh, j'espère qu'en semaine 16, ça ne se passera pas très très bien pour eux. Hein Vous comprendrez tous pourquoi. Bon, pas du tout. Non, on se demande, hein, l'objectivité toujours. Euh, c'est un métier. Mais euh, en effet, ce... Donc, ce calendrier, ça va, ça va servir à les tester. Et vraiment, s'ils s'en sortent, je pense qu'il pourra se passer n'importe quoi en playoff ils survivront.
1: En semaine 17, on va avoir un magnifique Ravens-Dolphins. Si les deux sont encore au coude à coude, ça
2: ne de... sera pas piqué des hannetons. Hein, -là. Enfin, vraiment... de, mé de mémoire, l'an passé, il y avait eu un match qui était assez fabuleux entre les deux équipes.
1: Entre les Ravens et les Dolphins
2: oui, je crois qu'il y avait eu un match où, qui s'était fini euh, euh, avec les Dolphins qui gagnaient à la dernière seconde euh, alors que euh, les Ravens avaient mené, enfin, ils, ouais. de mémoire. Ah oui, mais c'était
1: le match, euh, c'était pas ce match-là où, euh, où ils avaient fait un comeback pas possible Non, je le oui. trompe peut-être. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Je dis peut-être des bêtises, mais enfin bon, c'est, c'est, ça me dit quelque chose. Ça, me, ça tu vois, quand tu, quand tu l'as mentionné, mon cher, euh, mon cher Yaya, ça m'a, ça m'a, ça m'a rappelé à ma mémoire qui n'est pourtant pas brillante puisque bon, l'âge avance hein, quand même. Il faut bien, le faut bien quand le reconnaître. Tu verras quand mais... tu auras mon âge. Oui, bah, ben, oui. C'était alors, je vais même te confirmer, c'était à la deuxième journée euh, une victoire 42-38 des, des Dolphins euh, chez les Ravens. Avec un 28-3 passé par les Dolphins dans le dernier quart-temps. Voilà, c'était bien ça, c'était bien une histoire de comeback effectivement euh, lors de la saison 2022. Euh, on passe rapidement aux au deux autres équipes, deux autres équipes qu'on voulait aborder. Euh, les Browns, d'abord, avec un Joe Flacco qui est sorti de son flacon, j'ose dire, est sorti de sa boîte. Le, le Joe Elite Flacco, on va laisser Yaya en parler parce qu'on sait que c'est son ami. Euh il va pouvoir en parler Joe Flacco qui a emmené les Browns vers une victoire 31-27 contre les Jaguars Alors on pourrait se demander si c'est plus une victoire des Browns ou une défaite des Jaguars tellement Trevor Lawrence a été mis en difficulté dans cette partie a-t-il joué trop tôt, a-t-il joué blessé on manquera pas d'en discuter pendant cette semaine il n'en reste pas moins que Joe Flacco a fait donc 26 sur 45 311 yards, 3 touchdowns, une interception j'ai envie de dire, il a fait ce pour quoi il a été recruté, à savoir euh, laisser
2: une chance aux Browns d'accéder aux playoffs. Eh bien oui, tout à fait. Ben euh, ils sont toujours dans, dans la course. Euh, pour moi, ben il voilà, fait euh, euh, le taf. Euh, le Savietu, j'ai des petites anecdotes euh, bien sûr sur no, notre ami euh, Joe Elite. Euh, voilà, Le Savietu, euh, il est le troisième euh, quarterback le plus vainqueur au bronze stadium depuis l'ouverture de, en 1999 hein. ça y est déjà à, au bout de deux matchs euh, il, est, euh, il est troisième hein, de l'histoire en termes de, de win et il est le premier quarterback des Browns à lancer trois passes de touchdown de plus de 30 yards depuis 1980 voilà à peu près euh, les stats de, de Joe Elite flaco donc oui, euh, ils font ça, mais on n'oublie pas qu'avant tout, les Brands, c'est l'équipe de défense avec Miles Garrett. Ils ont profité, ils ont profité du fait, euh, c'est clair que euh, Trevor Lawrence s'était diminué, il n'avait pas la même mobilité qu'à qu tous les matchs. Euh, Trevis et Etienne qui, euh, normalement, et son, son gars sûr, il était coachable, euh, il ne fait que 35 yards. Voilà, hein, euh, sans ton meilleur running back, euh, ton quarterback qui est blessé, ça devient très compliqué. Ils, avaient, ils sont revenus un petit peu dans le match à la fin, et, mais euh, Joe Flacco a bien drivé euh, la fin, à noter le gros match de Njoku. Euh, pour moi, euh, ils sont sûrs de leur force. Bon, J'ai toujours des doutes <coughs> sur, euh, sur le coach Stefanski. Il les amène, euh, on va voir ce que ça va donner par la suite. Sans leur quarterback titulaire, euh, ils, réussissent tout, ils réussissent toujours à faire, à faire le boulot. Bon, ben, tout semble rouler pour les Browns. c'est une victoire clé pour eux. Bon, euh, tu as raison, dans ton introduction, à dire que les Jacks ont un petit peu perdu le match aussi. Bah, voilà. Captain Kirk... Il n'est plus là, euh, ça fait une cible en bois aussi pour Trevor Lawrence, donc euh, c'est, ça fait un petit peu beaucoup pour les Jags, euh, pour les Jacksonville Jaguars, qui ont l'air d'arriver un peu sur la jante. On est d'accord, Seb, que les,
1: les Browns, l'objectif c'est défense, 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 et puis Joe Flacco fait le nécessaire pour juste ramener la victoire et faire passer l'attaque juste devant. Juste avant que tu répondes, c'est quatre sacs pour les, pour la défense sur Trevor Lawrence, et trois interceptions dans cette rencontre.
0: Ce qui, ce qui est fou tout de même, c'est que euh, Flaco, il ne se contente pas seulement de faire ça. Cette attaque, elle a, euh, elle a avancé dimanche dernier. C'est 389 euh, total yards. Euh, lui, il en lance donc euh, 311. Et surtout, euh, il est étonnant que ce soit lui qui apporte une, une stabilité au poste de quarterback euh, que les bandes n'ont pas connue depuis, euh, bah, depuis la, la blessure de Deshaun Watson. Et presque même envie de dire avant, puisque là aussi, ce ne sera pas lui faire insulte de lui dire que De Sean Watson, cette saison, ce n'était pas exactement la sécurité sociale euh, au poste de quarterback. Donc je trouve incroyable qu'il ait fallu aller chercher un QA de 38 ans qui n'avait pas de club pour se trouver quelqu'un avec qui, qui joue comme un quarterback, en fait. Voilà, c'est ça. Flaco il a déclaré quand il est arrivé à Cleveland qu'il pouvait jouer. Il est payé pour jouer quarterback et il fait quoi bah, Il joue quarterback et, euh, et il joue même très très bien sur, sur ce match. Euh, et ce serait d'autant plus étonnant que, que, que Cleveland fasse euh, une perf en playoff avec un, même pas un quarterback remplaçant, avec un, un quatrième quarterback.
1: Ouais, ce, serait, ce serait assez fou en parlant de quarterback remplaçant qui, qui réussissent plutôt bien, euh, passons du côté des Bengals de Cincinnati avec Jake Browning qui euh, non seulement a été gagné son Monday Night Football du côté de Jacksonville et qui en a remis ça contre une équipe d'AFC Sud la question étant de savoir s'il va réussir à performer que contre des équipes d'AFC de, Sud, ce qui serait un peu embêtant puisqu'il est en AFC Nord, donc ce serait pas forcément une très bonne nouvelle pour eux, euh, mais n'empêche que Jake Browning est quand même à 18 sur 24, 275 yards de touchdown, une interception sur ce, sur ce match-là, avec un très gros Chase Brown, euh, qui a fait un, un très très bon match, 105 yards de gagné. Euh,
0: les Bengals, j'ai envie de
1: te poser une question Seb, est-ce qu'ils ont enfin lancé leur saison
0: <rire> c'est marrant, on ne l'avait pas posé cette, saison, cette, euh, cette année encore, euh, celle-là. Euh, faudra bien que ça se lance un jour, hein mon brave monsieur, parce qu'on est quand même en 14 e journée, donc à un moment, il faudrait peut-être s'y mettre. Euh, non, plus, plus sérieusement, euh, c'est tout de même là aussi une surprise. Enfin, Qui, euh, qui attendait Jack Browning euh, à ce niveau-là Arthur, Arthur. Donc, Arthur, oui. À, à part Arthur, qui attendait Jack Browning euh, à ce niveau-là. Et là aussi, alors je, je vais un petit peu loin, mais euh, admettons, admettons qu'avec Browning, Cincinnati arrive à, à retrouver le, le rang euh, qui leur était dû, semble-t-il, euh, en, en début de saison, c'est-à-dire celui de, de, de favori de l'AFC quand les, quand les playoffs vont arriver. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec Joe Burrow si, euh, si Browning continue à, à performer ainsi Alors, J'admets que je que vais loin, puisqu'on on parle que de deux de matchs, et euh, on va voir ce que l'avenir euh, réserve d'une part à Cincinnati et euh, d'autre part à, à Jack Broding, mais euh, le, la question va peut-être se, se, euh, se poser à un moment. Après, ce qui les attend sur le, sur le calendrier, bah, effectivement, euh, là aussi, alors, une expression qu'on va avoir beaucoup utilisée hein, ce soir, « Ils ont leur destin entre leurs mains <rire> !» <rire> Eux on, va, on, va
1: faire, on va faire un bingo tailgate.
0: On va vrai. faire un bingo tailgate, ouais, pas un jeu à boire. Hein. Pitié, je voudrais finir les, euh, les podcasts sobres. Euh, voilà. ils vont recevoir Minnesota, oui. ils vont aller à Pittsburgh, ils vont aller à Kansas City, ils vont recevoir Cleveland. Le euh, fin de saison, pas super simple. Ouais, mais
1: les deux prochains matchs, ça peut ça peut quand même décider de leur leur possible destinée, parce que t'as quand même Minnesota qui est pas qui gagne, mais on l'a vu cette semaine encore, c'est pas en pleine bourre offensivement, et, euh, et les Steelers se sont en difficulté, on sait même pas si Kenny Pickett sera revenu, etc. etc. Ah non, 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 il, il est out pour la semaine. Non, pardon, euh, oui, euh,
0: non, il y a mais, un non, excellent mais,
1: article sur TFA. Oui, oui, c'est moi qui l'ai écrit, merci, mais c'est euh, la semaine 16, euh, qui joue contre les Bengals. Hein, donc... Ah oui. Oui, voilà, donc c'est bien ce que je dis. Euh... On sait pas s'il sera revenu. Euh, donc Donc, euh, donc voilà. Euh... Il n'en reste pas moins que s'il gagne ces deux matchs-là. Euh, il se retrouve à 9-6. Bah, c'est ouvert, hein ah, C'est
0: ouvert. Ah oui, ils ont, ils ont un créneau. Hein.
1: Ils, ont, ils ont un créneau. Non, je... non Yaya, tu n'as
2: pas l'air d'y croire, toi, Bengals. Sans non, je n'y crois pas.
1: Après... Tu as par Arthur.
2: Même pas peur. <rire> tu bon, sais, les sandwichés, c'est que, que c'est... dans une cuisse de cigogne. <rire> <rire> euh... Non, mais euh... j'arrive pas à y croire. Après, euh, Jake Browning, j'ai rien contre lui, mais c'est un. Tu vois, je vais, faire... Je vais faire une analogie, c'est un peu une Tommy DeVito. Donc, euh... ouais, euh... je pense qu'il. Le problème, c'est qu'il va tomber sur les équipes de la NFC. Euh... Bon. je pense que ça risque d'être compliqué pour lui vraiment très compliqué pour lui et euh, quand euh, TJ Watt va venir lui, euh, lui lui chatouiller les côtes ou autre chose il chatouillera bien ce qu'il veut c'est ça c est, c est après moi je, je, suis, je suis très mesuré sur les Bengals depuis leur, leur 0-3 euh, ils courent après, ils ont toujours la ligne c'est toujours pas fabuleux les Colts ils avaient clair, enfin, deuxième mi-temps ils ont réussi à, à, être, à éteindre les Colts ils ont plus de playmakers euh, Nick, euh, Joe Nixon a été, euh, a été très bon
1: voilà j'ai une question générale sur l'AFC pour refermer ce podcast de, de Mathias euh, qui est un fidèle auditeur et qu'on salue D'ailleurs, j'en profite tant qu'on salue les fidèles auditeurs pour saluer John Ravens. J'ai oublié de le faire pendant qu'on parlait des, de Baltimore. Euh, Mathias, donc, qui nous dit « Avec Joe Burrow blessé, des Chiefs qui ne sont pas dingues cette saison, qui seront pour vous, outre les Ravens, les principaux acteurs des playoffs côté AFC ?» Les Browns, les Jets, les Bills Et y a Les Jets, tu, tu les en playoff euh, Non. Avec Benny
2: Hein? Avec qui? Benny, Benny and the Jets. Ah oui, ah. c'est vrai. Oui, oula. Euh, non, je... malheureusement, c'est pareil, les Jets, ils ont eu un trou d'air. Il faut... Alors, ils ont gagné cette semaine, ils ont, ils ont mis 30 à 6. Euh, Houston euh, est arrivé bien trop diminué. En plus, ils ont perdu CJ Stroud euh, pendant le match. Bon, ben voilà. Euh... C'était un match qu'il fallait prendre. Euh... J je n'y je crois pas du tout dans les jets, du tout. Donc je ne crois pas aux jets. Euh, Seb, non. toi,
1: quelqu'un que tu vois euh, un peu, tiens, par exemple, venir de ces, de ces équipes à 7-6, là, venir un peu euh, bousculer l'ordre établi
0: si là en ce moment, si je devais mettre un, un billet sur, sur quelqu'un, ce, euh, ce, ce serait sans doute Denver. Euh, Denver, s'ils arrivent à s'immiscer dans la course au playoff, euh, ils vont peut-être pas être très sympas à prendre euh, lors, du, lors du tour de wildcard. Oui,
1: ouais. alors ils, Totalement. Joueront chez, ils joueront sûrement pas chez eux, mais, euh, mais c'est vrai que, mm. que bon, d'aller taper un match à Denver, mais c'est pareil hein, pour le first seed, c'est quand même incroyable parce que quand tu te dis que tu as. Bon, alors on ne sait pas ce qu'a fait M Miami au moment de l'enregistrement du podcast, mais s'ils ont gagné, euh, tu as deux équipes, Baltimore et Miami, qui sont à 10-3. Pour le first seed, c'est quand même deux conditions météo complètement
2: différentes. <rire> on va les jouer, et je, re je reviens dessus, je l'ai dit plusieurs fois, Miami, jouer dans le froid, c'est beaucoup plus compliqué pour eux que pour d'autres. Oui mais peut-être que pour Baltimore, jouer dans le show, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Non,
1: non, non, non. c'est
2: beaucoup euh, plus simple. Et, et, je,
1: et je vous renvoie vers l'excellent article de notre boss Charles sur la spécificité du Hard Rock Stadium qui impose, oui. une, qui impose une dizaine de degrés de plus aux visiteurs à, à chaque match.
2: Et surtout qui est fait pour que le, le, le soleil tombe dans les yeux des, euh, du banc adverse.
1: Voilà, et ne tape que d'un côté du terrain. Et comme les ouais. Dolphins se jouent sans arrêt en blanc à domicile, ils imposent donc une couleur sombre à l'équipe adverse qui a un banc au soleil avec une couleur sombre sur le dos, ce qui fait une différence d'environ 12 à 14 degrés euh, ressentie sur, sur le terrain. Voilà. ce qui peut avoir son importance. Bref, je vous laisse aller lire l'article complet sur le site de TFA ou sur l'application si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Euh, Yaya, avant de refermer oui. ce, ce pod, une petite action, un résultat qui t'a plu dont on n'a pas parlé, un petit, un petit truc
2: bah, petite action qui m'a plu, euh, bah, on en a parlé, mais moi elle m'a vraiment plu, c'est le Walk of euh, Punt Return. Euh, euh, je me suis le, je me suis levé de mon canapé. Je sais si à son
1: âge il se lève plus souvent. Oui, je vous le dis.
2: Ouais, voilà, et après il bah, y a la course de, de CMC. Euh, Premier jeu, euh, premier jeu du match euh, San Francisco, euh, San Francisco euh, qui Francisco, le, a le shatter, ouais. et euh, qui va quasiment euh, dans la zone qui se fait arrêter à un yard. Et, euh, voilà. et qui n'a même pas vrai. le ballon derrière pour aller conclure, c'est terrible. Non, il était en train de reprendre son souffle. Et voilà, c'est terrible. Ça et c'était euh... le premier à, sa à saluer son... son oui, son tout à fait. Euh,
1: mais il a l'air plutôt bon esprit ce, ce CMC quand même. Euh, ce, ouais. ce,
2: oui, mais c'est les fans des 49ers le problème, c'est pas les, les, les joueurs. <rire> y bon, c est c est les ça. fans des 49ers. <rire> Défends-toi, défends ton beef
1: tech. Le Alors,
0: moi, messieurs, ce n'est pas, euh, pas euh, un jeu, c'est pas euh, une action. c'est Non, c'est bien autre chose. Je pense que il faut qu'on parle. Il ah. est temps ah. de se rendre à l'évidence. Après le résultat de ce week-end qui a vu les Jets s'imposer 30 à 6 sur les Texans de Houston, l'ère de Zach Wilson a enfin commencé. Nous ne sommes alors, pas prêts.
1: Alors, est-ce que <rire> de la même façon que les Bengals ont-ils lancé leur saison, est-ce que Zach Wilson a-t-il
0: lancé sa saison Sa carrière A-t-il lancé sa carrière <rire> au bout de trois saisons, non, et eh, alors, bon, plus sérieusement, c'était quand même improbable, surtout que, alors, ma mémoire aussi me fait défaut, mais non, elle est excellente, il y a quand même 0-0 à la mi-temps, je veux dire, euh, oui. je voyais ça sur le réseau, c'était le match de la déprime, alors par contre, en revanche, avec une défense des Jets élite, un truc mais impitoyable, et tu te dis, mais avec une défense pareille, c'est dommage qu'il n'y ait quand même pas une attaque qui fasse le minimum syndical, parce que, il y aurait moyen de rouler sur euh, sur toute l'AFC ou presque. Bon, finalement, ça se décante. Je pensais pas que ça se décanterait dans ces proportions-là parce que 30 points à Live Stadium avec les Jets qui jouent, eh ben et ceux qui y étaient pourront dire « j'y étais
1: ». C'est à peu près ça. De les amis, merci beaucoup pour euh, cette heure et demie passée en, en, votre, en votre compagnie. Merci Yaya, merci Seb. N'hésitez pas, si vous êtes sur sur Spotify, sur Apple Podcast, sur ce que vous voulez, sur Deezer, de noter le podcast, ça nous fait toujours plaisir, ou de laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux. Téléchargez évidemment l'appli TF1 si ce n'est pas encore fait on se retrouve jeudi pour un podcast de milieu de semaine comme toutes les semaines avec Seb sans doute avec Arthur aussi si il oh. s'est remis de la performance de Jake Browning et oui et voilà c'est comme ça d'ici là on <rire> se dit à très bientôt, portez-vous bien salut salut à très vite sur les antennes de Téléphone.
0: ciao bye
2: ciao